1: Mardi le 15 mars 2022, bon midi, mesdames, messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On jase. À moins d'une semaine de la date limite des transactions, beaucoup de sujets à discuter aujourd'hui. On va en discuter justement avec François Gagnon et Marc-André Dumont qui seront avec nous. Ce soir, le Canadien accueille les Coyotes de l'Arizona au Centre-Bel à compter de 19h. Émission bien chargée avec beaucoup, beaucoup de sujets et on aura le, le bonheur de lire vos commentaires, que ce soit sur le rds.ca, Facebook On jase, Facebook RDS également. C'est toujours un plaisir de vous suivre et de lire vos commentaires, vous avez des questions également, ben, ça va nous faire plaisir de les relayer soit à François ou à Marc-André tout au long de l'émission. Martin Lemay, comment vas-tu mon cher ami?
2: Je vais très bien, merci, je vais très bien. Canadien, Coyote ce soir, tu l'as mentionné, d'ailleurs il y aura bien sûr la version originale avec Pierre Roud et Marc Denis, puis on sera là avec Guy Boucher et Bruno Gervais ainsi que Mathieu Prou pour la version d'Un autre angle ce soir. Avis, euh, avis aux intéressés. Puis euh, je pense que, Yannick, euh, on a beaucoup de choses à regarder avant de se rendre à François Gagnon. Donc, si tu veux bien, on va commencer tout de suite. Euh, on y va avec le joueur électrisant, je pense, en premier.
1: Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F-150. Un dur de dur.
2: Oui, bien, sans surprise, on y va avec Ram Petlek. Qui euh, va bien euh, cette saison, 27 points 43 matchs, mais avec le Canadien également, c'est euh, plus que. Euh, c'est vraiment révélateur présentement ses performances et surtout depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis. Euh, je me suis pas caché hier, je te l'ai dit, Yann, puis je le répète, euh, les deux meilleurs attaquants du Canadien depuis quelques matchs sont Nick Suzuki et Rem Petlik. Si je t'avais dit ça, voilà un mois et demi, tu m'aurais dit, tableau, on est dans le trouble. Puis <rire> maintenant que je te dis ça, tu fais, ouais, ça fait du sens. Les deux sont certainement. Euh, les deux meilleurs attaquants du Canadien euh, en, en ce moment. Donc, euh, Ram Petlick sera le joueur électrisant qu'on va surveiller ce soir.
1: Pas, oh, c'est pas étonnant dans le cas de Suzuki. Dans le cas de Petlick, effectivement, je t'aurais dit il y a un mois, hmm, pas sûr, mais tant mieux, tant mieux. On va, on va le prendre parce qu'il offre du bon hockey par les temps qui courent. Euh, Martin Saint-Louis s'est adressé aux médias il y a quelques instants à peine. On va l'écouter un résumé. Par la suite, ben, François Gagnon va joindre dans la discussion. On pense qu'on va parler un peu de transactions de Ben Charat.
3: C'est une semaine qui peut être difficile pour bien des gars. Euh, Puis c'est de focuser qu'est-ce qu'on peut contrôler. Euh, Puis de supporter les gars qui passent à travers tout ça. Je pense que sa confiance, c'est beaucoup avec son jeu sur la glace. Je pense que c'est pas ça son un jeu hors glace. Euh, euh, il, 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 il trouve qu'il a bien joué pour nous autres dernièrement. Il nous donne une chance de gagner. Puis il méritait le net en fin de semaine. Puis il mérite encore à soi. Graduellement, on, 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 on commence à bâtir une identité. Euh, et puis c'est de, de continuer à travailler sur ça. puis euh, Je sais c'est une équipe parce que les autres équipes ils regardent beaucoup de vidéos et tout, fait qu'on sait que c'est c'est plus en plus difficile. Moi, la vitesse, j'adore jouer avec la vitesse, mais la vitesse la plus importante, c'est la vitesse ci fait qu'on travaille beaucoup travailler là-dessus. C'est des risques calculés, tu sais, mais quand je dis calculés, ça veut dire euh, faut que tu joues tout le temps avec un petit peu de risque, mais en même temps que c'est calculé, c'est quoi que tu de de, de de prendre puis si t'as ça, c'est quoi que tu te donnes, si ça marche pas. Puis si comme si tu vas prendre un risque pour avoir un 3 contre 3 qui va te donner un 2 contre 1 au bas, c'est pas un bon risque. Mais tu sais si c'est l'opposé, c'est un très bon risque dans mon dans ma tête, on prend toutes les équipes au sérieux dans la situation ce qu'on est, on s'arrête pas à qui qui va être la première qui va être le premier choix au Je pense qu'on essaie de, de de créer une culture, une identité ici puis euh, les gars ils ont du fun à travers de tout ça puis on on a essayé de gagner toutes les matchs, puis raison à faire la même chose, puis tu, tu vois ça avec les résultats dernièrement de chaque équipe.
4: Ce segment vous est présenté par Morbius. Une nouvelle légende Marvel arrive le 1er avril,
0: uniquement au cinéma.
1: Et on accueille ouais, ben on François est Gagnon qui se joint à Yannick. Un beau petit délai mon chum, pense. <rire> pas je pense. Je n'étais pas entendu. Je vous entends à
2: peine. Je vous entends à ah, peine, bon. à peine, à peine, à peine. J'ai tout essayé. Vas-y Anne. Ok ben écoute, je vais
1: lancer François là-dessus. Je sais que c'était dans tes sujets, François. D'abord, on te souhaite la bienvenue. J'espère que ça va bien.
5: <rire> ça va très très bien. J'espère que je n'ai pas trop de délai. <rire>
1: Non, non, pas si pire. Non, mais Martin, il y a un problème avec son, son retour de son, mais je, je le comprends tellement, j'ai vécu ça déjà par le passé, quand la petite, la petite bébelle ne va pas bien dans l'oreille, c'est pas évident. Euh, <rire> écoute, non. on va parler un peu du segment transaction dès le départ, si tu veux bien, François, parce que, bon, là, on a appris ce matin, puis Martin Saint-Louis l'a confirmé, là, on ne l'avait pas dans l'extrait, mais la décision a été prise par la haute direction du Canadien de laisser Ben Sherrod de côté pour le match de ce soir. Donc ça, ça veut dire qu'il va être transigé là, dans les prochaines, prochaines prochaines heures, voire prochains jours, en tout cas d'ici euh, lundi. Euh, ça nous amène à jaser de ça un peu. Ce n'est pas surprenant là, avec ce qu'on qu a vu, ce qui est arrivé en Arizona à chick
5: Non, mais ça veut surtout dire que le Canadien, en ce moment, a quelque chose sur la table qui l'intéresse vraiment. Parce que euh, je faisais partie du groupe qui disait, arrêtez de penser qu'on doit absolument euh, placer Charlotte sur la galerie de presse pour protéger une transaction. C'est le même principe qu'un véhicule. Je l'aime, mon véhicule, mais je ne le regarde pas d'un garage. Ce pas une Ferrari. puis, by the way, Ben Charlotte, on l'aime beaucoup, mais c'est pas une Ferrari. Tu ne l'astiques pas dans le garage pour le sortir une fois de temps en temps quand il fait beau. Tu dois le mettre sur la patinoire Maintenant... Pourquoi le garder hors de la patinoire s'il est en pleine santé? C'est qu'un club a dit aux Canadiens « Parfait, je suis en mesure de me rendre jusque-là. Donne-moi, euh, je sais pas, moi, quelques heures euh, pour établir euh, les paramètres finaux de la transaction. Et puis, on va pouvoir procéder. Euh, » Donc, moi, c'est la lecture que je fais de, du retrait de Ben Charrot. Un retrait préventif, oui, mais parce que quelque chose est imminent. Si c'est pas imminent... Euh, ici, il y a plusieurs équipes dans la course. Le Canadien joue ce soir. On est mardi. Euh, encore jeudi. Euh, il y a encore le match de samedi avant la date limite des transactions. Donc, avec trois parties à disputer. Est-ce qu'on a simplement décidé euh, de euh, sortir Charrot pour le protéger? L'avenir va nous le dire. Mais ma lecture initiale, c'est de voir que euh, quelque chose est imminent et qu'on ne veut pas prendre de chance euh, pour y arriver. Rappelez-vous, la fameuse transaction survenue à Boston impliquant Mike Camillary. C'était imminent depuis quelque temps, mais il était encore sur la patinoire puis il a été retiré euh, après la deuxième période parce que là, ouais, il était vrai. clair qu'on allait transiger avec les Flames de Calgary. Souvenez-vous, il était parti là-bas et c'est euh, René Bourque qui s'était euh, amené euh, chez le Canadien.
2: Oui, absolument. Puis. Euh... Regarde aussi, ça peut mettre de la pression peut-être sur des équipes qui brandent la manche. Tu, tu fais partie des équipes qui sont intéressées à Sherrod. Manson a changé de camp hier. Chakrin est blessé. Exact. Tu laisses Sherrod dans les estrades. Celui qui court après fait comme oh, « Oups, il y a peut-être quelque chose de proche ». Il rappelle chez les Canadiens. Il y a tout ce jeu de coulisses-là là, qui compte aussi, François.
5: Oui, puis Manson, moi, j'ai été surpris euh, de le voir prendre la direction du Colorado. C'était une destination, moi, que je trouvais parfaite pour Sherratt. Euh, on était en mesure de l'insérer au sein du deuxième duo, avec Samuel Girard, de reléguer les deux Johnson au sein de la troisième paire. ça euh, aurait pu consolider euh, le, le top 6 euh, de l'avalanche. Maintenant, on se tourne du côté de Manson. On le connaît plus, on le voit plus souvent, défenseur de l'association Ouest. Peut-être que Joe Sakic s'est dit, avec les besoins que j'ai là, je vais avoir un défenseur qui connaît bien nos adversaires éventuels en série. Euh, et ça, ça peut être une stratégie qui peut être payante. Euh, Manson, on le sait. Est-ce qu'il y a autant de qualités offensives que Sherrod? Je pas jusque-là, mais c'est le gros gaillard, gros euh, physiquement et dans sa manière de jouer, qui va protéger Darcy Camper et protéger euh, les alentours du filet de l'avalanche et capable d'aller brasser d'un coin de patinoire aussi. Alors, euh, une transaction là, qui monte vraiment du côté de l'avalanche qu'on était conscient. Qu'il fallait euh, se doter de davantage de profondeur à la ligne bleue. Maintenant, il serait intéressant de voir si c'est là vraiment que Claude Giroux va se retrouver à l'attaque. C'est pas une destination que je favorise pour Giroux ni pour l'avalanche, mais ce hey, c'est pas moi le directeur général de, euh, au Colorado, c'est Joe Sakic. Je pense qu'il est meilleur que moi pas mal.
1: Pas mal de gens se posent depuis des semaines la question euh, à quoi s'attendre du retour de Ben Sherrod. Puis là, il y a François Richard qui, sur Facebook, te pose la question. Euh, là, il euh, y, y a une rumeur que le Canadien à Calgary exigerait Jacob Pelletier, ce qui est ce serait, en tout cas, je pense, une bonne transaction. Là. Jacob Pelletier est voué à un bel avenir, quoi, que c'est encore, ça reste que c'est encore un jeune, un espoir. Euh, Penses-tu qu'il y a plus de chances de se retrouver dans l'Ouest à Calgary ou euh, vers une autre destination? Et le retour là, pourrait ressembler à quoi? Avec là, ce que, ce que l'on vient d'apprendre. C'est toujours, on est dans la spéculation, mais regarde, on a une semaine de spéculation à faire. Là. Ben, exactement.
5: Calgary, on le sait, il est intéressé à Sherrod, donc c'est normal que le nom des Flames revienne. Personnellement, je trouve que les Rangers de New York euh, sont un club qui a besoin d'un gars comme Ben Sherrod, parce que, tu sais, quand tu regardes les statistiques des Rangers, bon, ils sont au-perché au classement, dans l'Est, et c'est très bien. On regarde les statistiques défensives et on dit, ben, finalement, ils sont pas si mal. Un instant. Ces statistiques-là sont bonnes parce que Chesterkin euh, euh, Écoute, est tellement solide devant son but qu'il rachète les erreurs de jeunesse des défenseurs là-bas et le fait qu'il manque d'expérience. En série, ce ne sera pas aussi évident. Donc, moi, je suis convaincu que les Rangers ont besoin d'un vétéran défenseur et Cherrod me semble tout désigné pour là. Maintenant, le retour. Il y a deux façons de voir ça. Euh, tu sais, tu as euh, Goulet qui s'en vient, tu as euh, Jordan Harris qui, peut-être, va signer avec le Canadien. Donc, à gauche, tu vas être enfloué un petit peu au cours des prochaines années avec des espoirs qui devraient se une place chez le Canadien. Qu'est-ce qu'ils vont devenir comme défenseurs? Ça, je ne le sais pas. Euh, mais à droite, ça risque d'être un peu plus fragile. Alors, est-ce que tu euh, te contentes, en guillemets, d'un choix au pêchage pour Sherrod? Ça, c'est le minimum. Mais si tu es capable d'aller chercher un espoir euh, qui fait ton affaire, pas un coup de dé. Là. tu sais, quelqu'un te dit « Ah, peut-être que lui va euh, être en mesure de venir nous aider. » On le sait, là, euh, que chez euh, Weber ne sera pas de retour. On sait que le, front, le flanc droit du, euh, de la, euh, du front défensif du Canadien va être démuni, d'autant plus que Sherrod, c'est à droite qu'il joue maintenant. Alors, si tu es capable d'aller chercher une compensation qui va te permettre d'avoir un défenseur à court ou à moyen terme pour aider l'équipe, pour moi, c'est une plus-value. Maintenant, il ne faut pas écarter la possibilité non plus que Sherrod soit en mesure euh, de revenir à Montréal l'été prochain par le biais du marché des joueurs autonomes. Euh, je ne je, je je, je dirais pas que c'est nécessaire pour le Canadien et qu'il faut absolument attendre ça. Sinon, ça vaudrait la peine de le mettre sous contrat maintenant. Mais c'est une possibilité. Alors, on verra ce qui sera sur la table. Mais pour moi, un choix de première ronde, aussi tardif soit-il, auquel on ajoute un, un espoir, ça me semble être euh, euh, l'équivalent de la transaction que le Canadien a conclue avec les Flames pour Tyler Toffoli. Il
2: euh, faut faire attention aussi. Je sais que ben, des gens disent euh, « C'est assez choix repêchage, on devrait y aller pour des jeunes joueurs. » Puis là, Yannick vient d'en parler de celui des Flames de Calgary. Il faut aussi comprendre que le Canadien est ici pour le nombre de contrats. Tu veux ça? signer Jordan Harris, ça te prend un contrat. Tu veux... Euh, fait, Aller chercher un joueur ou des joueurs qui ont des contrats. Là, ben Sherrod, pour le jeune joueur du côté de Calgary, ça fonctionnerait. Mais il faut faire attention là, en disant on veut pas juste des choix, on veut des jeunes joueurs. Le Canadien est à côté au niveau des contrats.
5: Oui, tu as 50 contrats maximum que tu peux avoir au sein de ta formation. Cela dit, Martin, C'est tu sais comme moi que si jamais on arrive dans une situation comme celle-là, euh, quand on recule là, dans la liste des 50 contrats, il y a quelques contrats qui sont, euh, que le Canadien pourrait être facilement en mesure de, euh, de larguer et d'envoyer quelque part d'autre. Si, et ça c'est un gros si, l'espoir que le Canadien reluque est plus intéressant que ceux euh, qu'il détient déjà au sein de ces 50 contrats.
2: Absolument. Ce sera euh, dossier à suivre dans ce cas-là. Euh, tu veux revenir, euh, parce qu'on va parler des transactions, on va reparler de toutes ces choses-là, des rumeurs qui sont un peu partout, mais tu veux revenir avant sur la suspension de Austin oui. Kroschek-Matthews.
5: Oui, je veux revenir là-dessus parce que euh, j'ai critiqué la Ligue nationale souvent, puis je risque de le faire encore souvent en matière de sanctions. Euh, trop souvent, à mon goût, à moi, les joueurs vedettes s'en tirent facilement. Bon, là, il y en a qui vont dire Mathieu, vous aurez pu avoir trois, quatre, cinq matchs. Je suis d'accord avec ça, qu'il aurait pu l'avoir. Mais pour moi, il était surtout essentiel qu'il écope une suspension, ou peu importe le nombre de matchs. Et le fait d'être allé à deux matchs, pour moi, là, c'est une très bonne indication, parce que là, on frappe ici un des joueurs vedettes de la Ligue nationale, le meneur au niveau des frambus, un gars qu qui est dans la course pour le Trophée art est à titre de joueur le plus utile à son équipe, un gars qui était et je mettais en lettres majuscules dans la course pour le trophée Lady Bing. Là, je ne peux pas croire que mes chums de Toronto, qui ont beau être peinturés <rire> en bleu puis en blanc autant, puis qui pensent que Matthews qui est le meilleur joueur lui, euh, de hockey depuis l'histoire que de, euh, de euh, Mario Lemieux puis Wayne Gretzky, là, j'espère qu'ils ne donneront pas en plus un vote de Lady Bing alors qu'il a passé proche décapité euh, Rasmus Dalin avec un, un, un double échec dans la nuque. Là. Alors, bravo à la Ligue nationale. Euh, de ne pas s'être laissé euh, enfioraper, excusez-moi l'expression, par les doléances de, euh, de Matthews, qui a dit, oui, mais il a été frappé, puis dans le fond, j'ai frappé son épaule, puis ça a dévié sa allé... Non, tu gars, regarde la reprise comme faux. C'était directement à la nuque. Ça aurait pu avoir des conséquences épouvantables d'aller chanceux de s'en être tiré comme ça, et Matthews aussi. Et je suis content qu'il ait euh, euh, écopé euh, deux parties de suspension pour ce geste-là. Puis là, je pense que vous en avez soit, compris ça démontre... que Matthews n'aura pas mon vote de Lady
1: ouais, Bird. Non, <rire> non j'imagine. Euh, mais ça, est-ce que ça démontre un peu, euh, si on y va de façon collective, là, le niveau de frustration qui commence à augmenter chez euh, les Maple Leafs de Toronto? Un peu. On a un problème devant le filet. Puis là, là je pense que ça, ça... Ça, ça démontre véritablement où se situe le, 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 le collectif des Leafs. Tu as entièrement raison de le souligner. Parce que,
5: je ne sais pas si vous l'avez regardé, ce match-là, moi j'en ai vu des petites séquences, là, parce que j'étais plus intéressé par le golf, mais il y avait tellement de retard et tout ça. Mais anyway, euh, quand tu regardes ce match-là contre Buffalo euh, et que tu vois les Maple Leafs se faire battre comme ils se sont fait battre, euh, quand tu te souviens que le Canadien les a battus à peu près de la même manière euh, il y a deux ou trois semaines ici au Centre belle et que tu regardes les Maple Leafs qui marquent des buts à profusion mais qui n'accorde toujours un petit peu plus, tu te dis « ça ne marchera pas en série ». Oui, oui, les Oilers d'Edmonton avec Gretzky, avec Messier, avec coury étaient en fantase. mesure de donner 4-5 buts par match puis d'en marquer plus. Je suis d'accord, mais quand venait le temps de faire le gros arrêt… Grand qui était des fois généreux, trouvait une manière de protéger les avances. Puis, à un donné, il se disait dans sa tête, « Ouais, s'ils si m'en ont donné cinq, là, ça devrait être assez pour gagner. Ce que les gardiens des Maple ne sont pas en mesure de faire. » Et là, c'est là qu'il y a le gros problème. Parce que tu as beau avoir un gardien vedette, un gardien qui fait des arrêts, ça veut pas dire que tu vas aller loin en série Et là, si tu t'es pas en mesure de faire ça, tu mets un, un, une grosse portion de ta masse salariale sur ton gardien. C'est pas toujours évident. On le sait avec le Canadien et Carey Price. Ouais. Mais la théorie des Red Wings de Détroit, de Kenny Holland dans le temps, puis ça y saute d'en face maintenant avec les Oilers, euh, de dire « ça me prend juste un bon gardien d'ailleurs, une très bonne équipe ». OK, mais il faut que ton bon gardien soit un bon gardien. Et en ce moment, ni Peter Mrazrec, ni euh, euh, Jack Campbell ne sont des bons gardiens. Il donne des buts à profusion, ça frustre leurs coéquipiers. Euh, ce qui arrive, c'est la patinoire. On joue nerveusement, on manque des occasions à l'autre bout. Puis là, ben, on commence à se regarder Puis à se dire Hey, fais ci, puis fais ça. Puis les défenseurs ne sont pas bons, puis les gardiens non plus. Il y a un climat de panique qui est installé à Toronto. Et c'est notre collègue Pierre Lebrun hier qui disait Je sens pas cette panique-là du côté de l'état-major des livres. Et c'est une bonne chose qu'il n'y ait pas de panique. Mais il faut absolument qu'on regarde la situation et qu'on se dise « y a-t-il une chance qu'un de ces deux-là puisse redevenir juste un bon gardien? Tu sais, » L'an dernier, le Canadien a éliminé les Maple Leafs en première ronde. Pourquoi? Parce que Carey Price a été sensationnel. Certains vont dire « parce que John Tavares est tombé lors du premier match et n'est pas revenu ». Et oui, c'est vrai. Mais Jack Campbell n'a pas été en mesure d'effectuer les arrêts que Price était en mesure d'effectuer. Il n'a pas été en mesure d'être le gardien qui avait été en saison régulière. Et c'est une des grandes raisons pour laquelle les livres sont tombés une fois encore en vacances en première ronde. Et ça va leur arriver encore cette année s'ils ne sont pas en mesure de régler les problèmes défensifs, autant à la ligne bleue qu'entre les, les poteaux. Mais pour l'instant, c'est le gardien qui est la priorité numéro un. Qui?
2: <rire> oui, mais ben regarde, on va te le dire, on va te donner des indices à, à, à Toronto. Euh, Peter Mrazek, on vient de se rendre compte à quel point il était protégé avec les Hurricanes à Caroline. On vient de se rendre compte à quel point, avec les livres de Toronto, Frederick Anderson est exposé. Les gens qui couvrent les livres de Toronto, on dit souvent qu'Anderson était leur joueur le plus utile parce qu'il recevait 40 à 45 shots puis qu'à la fin de l'année, il commençait à devenir une passoire. Puis là, c'est là que tout le monde regardait ce qui se passait à Toronto. On disait qu'Anderson n'était pas bon, mais il venait de leur sauver le cul pendant quatre, cinq premiers mois de la saison. Puis là, là on a changé deux gardiens de but. Anderson est candidat pour le trophée Vizina, tandis que l'autre n'est ah. pas capable d'arrêter un ballon de plage du côté de Toronto. Puis là, je dis l'autre, je parle bien sûr de, de Mrazek. Du Mrazik. côté de Toronto, moi, j'aime beaucoup Campbell. on faut espérer que sa blessure était la raison de ses déboires dernièrement depuis le match des étoiles parce que jusqu'au match des étoiles, il était irréprochable. Et la blessure de Muzzin. mais Collectivement, cette équipe-là elle est mauvaise. Tu as parlé de Canarly. Euh, Toronto, ça en est un autre bel exemple. Mais, tu sais, le gardien de but, c'est pas tout. Il faut que tu sois capable de jouer défensivement autour de lui. Puis ces deux équipes-là sont pas capables.
5: Ben, Je suis d'accord avec toi que ces équipes-là sont démunies défensivement, plus encore les Oilers que les Maple Leafs. Mais, tu sais, Jack Campbell, on a beau l'aimer, là. Mais la réalité, elle vient toujours te rattraper à un moment donné ou l'autre. Tu sais? Yaroslav Alak, prenons cet exemple-là, a connu des séries extraordinaires en 2010. Mais quand tu regardes le profil de sa carrière, c'est un excellent deuxième gardien. Partout où il est allé, sauf cette année à Vancouver, il a toujours été en mesure ou à peu près euh, d'exceller dans son rôle de deuxième. Quand venait le temps de gagner… Exception faite du printemps à Lac, c'est l'exception qui confirme la règle. Il n'a pas été en mesure d'assumer ces rôles-là, que ce soit à Saint-Louis, que ce soit avec les Islanders, que ce soit partout où il est passé, et c'est pour ça qu'il est passé dans plusieurs formations. C'est qui Jack Campbell? C'est un bon gardien, c'est vrai, qui a été étincelant par moments, mais la réalité l'a rattrapé. Et Jack Campbell, est il meilleur que ce qu'il donnait au Maple Leaf dans les 5, 6, 10 matchs qui ont précédé sa blessure? Je suis sûr que oui, Martin. Mais est-ce que c'est le gardien qui va être capable d'avoir assez de confiance en série pour se dire, OK, à ce soir-là, il en passe pas d'autre parce que j'ai besoin de donner ça à mon équipe. Une fois, ça peut arriver, mais quatre fois, ça n'arrivera pas avec ce gars-là parce que le passé est garant souvent du futur.
1: Surtout, surtout c'est si pogne le lightning en première ronde. Là, attachez bien vos trucs. Mais je vais vous poser une question <rire> vite, vite c'est gardiens gardien. Euh, qui, ça c'est le, 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 un mot, trois lettres, qui pourrait se retrouver euh, du côté de Toronto. Là, Je sais qu'il y a eu des, des discussions qui sembleraient avec Marc-André Fleury des les Blackhawks. Est-ce euh, que Jake Allen pourrait devenir intéressant pour euh, Toronto en plan B, là, si on n'a pas d'autre chose? Je, je suppose que je pose la question. Puis y Il y a-t-il d'autres gardiens là, que, qui pourraient se retrouver à Toronto? Dans tous les gardiens qui sont disponibles, c'est évident que pour moi, puis garde.
5: je ne suis peut-être pas aussi biaisé que tu l'es, Yannick, mais je le suis un peu... Marc-André Fleury devrait être le candidat numéro un. D'autant plus que tu peux transiger avec une autre formation, puis euh, que les, euh, les Blackhawk gardent la moitié du salaire, qu'une autre formation garde l'autre moitié de la moitié du salaire, et ça, ça te permet d'avoir Fleury pour trois fois rien. C'est sûr que tu as des compensations à donner. Mais, tu sais, Toronto, là, tu l'as dit tantôt, vont se battre avec Tampa ou Floride en première ronde. Écoute, ça va être une grosse opposition offensive. Alors, ça te prend une muraille défensive. Marc-André a dit il y a quelques semaines qu'il voulait demeurer avec Chicago. Moi, j'ai été surpris. Puis là, je me suis dit, puis ça, toi, Yannick, tu es peut-être plus aussi. en mesure de répondre à la question que moi. Je me suis dit, est-ce que ces petites filles aiment tellement Chicago, puis sa femme aussi, qui ne veut pas être déménagée? Mais ils ne partiront pas pour le reste de la saison. Ils vont rester là où elles sont ou vont s'en revenir à Sorel. Peu importe. Mais j'ai eu des conversations en fin de semaine avec l'agent de Marc-André Fleury, Alan Walsh, qui m'a dit « Oui, la position a été donnée, que Marc-André ne voulait pas bouger. » Ça ne veut pas dire qu'on n'écoutera pas. Alors, c'est au Maple Leaf ou au Oilers ou à n'importe quelle autre formation… Euh, je te dirais, en manque d'un gardien aussi talentueux, aussi solide et expérimenté que Marc-André Fleury, d'aller le convaincre. Puis dire, hey, on te veut là, puis on te veut tellement que on va s'arranger pour que tu arrives ici, puis on veut que tu nous amènes jusqu'à la Coupe Stanley. Et ça là, s'il reçoit une demande comme celle-là, pas sûr qu'il va dire oui, mais il va l'écouter, c'est certain, puis il va réfléchir.
1: Ça va l'allumer, ça c'est sûr. Je le connais là, ça, ça va l'allumer, c'est sûr. <rire> ouais, non, mais mais, moi, je vous pose la question. Si, si vous avez un
2: Saint-Écène, puis c'est une bonne question à poser là, il reste ou il reste pas à Chicago? On va le savoir tantôt, ça
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie. Dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: Il reste ou il reste ça pas? va être ça? Hein? À date limite de transactions, est-ce que Marc-André Fleury est à Chicago ou pas?
5: Euh, mardi prochain, non, je pense pas. En fait, lundi soir, je pense pas. Moi, je suis convaincu qu'il y a assez de clubs intéressants qui ont besoin de gardiens de but pour tenter de convaincre Marc-André Fleury. Puis si, comme Yannick vient de le dire, en le titillant de cette manière-là, ça va l'intéresser, moi, je pense qu'il va partir. Parce que quand tu regardes les autres gardiens disponibles, euh, il y en a des bons. Mais ils n'ont pas le pedigree de gagnant de Marc-André Fleury, du gars qui va se dresser quand la, quand la situation va l'exiger. Bon, il y en a qui vont dire « Ouais, mais à la première année avec euh, Vegas, il n'a pas été en mesure de se rendre à la, finale de la, à, 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 à la Coupe Stanley. »« OK, mais il s'est rendu en finale, puis il a été solide en maudit. »« Oui, il a donné des buts en finale, mais moi, je l'ai assisté. J'ai assisté à cette finale-là, puis Marc-André Fleury n'a jamais donné de mauvais but. » Ou s'il en a donné un, il n'a pas donné deux. Alors, il était très déçu après les matchs. Il disait « Ouais, mais il en a marqué cinq, il en a marqué six. » Correct. Mais c'était toute une machine offensive de l'autre côté. Pour moi, c'est le candidat. Yannick, tu dit « Jake Allen, on va attendre de voir comment remis il est, comment il va se présenter devant le filet. » Puis là, bien, c'est Montembeau qui est devant le filet ce soir. Ça veut dire qu'il resterait juste deux parties pour prouver euh, à, à quel point euh, sa remise en forme est complétée. Je croyais qu'Allen pourrait être transigé, mais encore, il aurait-il fallu qu'il garde les buts trois, quatre parties avant la date limite pour prouver à tout le monde qu'il est en mesure de le faire?
1: Oui, ça c'est sûr que ça, ça, vient, ça vient ajouter. Puis dans le cas de Marc-André, pour terminer là-dessus, je n'y ai pas parlé là, récemment là, du tout. J'ai pas d'informations privilégiées, je ne vais pas le déranger avec ça. Mais je sais que c'est un, un, un homme de famille, c'est un bon père de famille, puis je sais qu'il va prendre la décision en pensant avec Véro et, et les enfants et tout ça, mais. C'est aussi un grand compétiteur dans l'âme. Puis s'il y a un beau défi qui se dresse devant lui, peut-être d'aller chercher une quatrième coupe à son actif, hmm, d'après moi, ça va y tenter. Sauf que mon cœur, mon cœur ne souhaite pas que ça soit avec Toronto. J'ai les haïs tellement, mais ça me semble je vais comme un malaise. Ça ne sera pas facile. Quoique, j'ai déjà vu François Beauchemin à Toronto. Fait que je, je, ça peut arriver, ça peut arriver, ça peut arriver. Il me semble qu'un
5: beau, beau chandail bleu des Maple Leafs dans ton bureau, il ouais. me semble que ça serait J'en ai un, là, mais <rire>
1: ouais, ouais, avec le 29 dans le dos, en tout cas, on verra. On verra dans son cas. Euh, François, parlons un petit peu euh, du match de ce soir, euh, parce que oui. bon, là, le Canadien affronte les Coyotes. Euh, le Canadien va mieux, ils sont plus agréables à voir jouer. Euh, les Coyotes, hier, qui euh, ont gagné. Tu les Coyotes, ils vont pas mal là, depuis quelques matchs quand tu regardes ça, là. Les Coyotes vont bien. Au niveau offensif, c'est très, très solide. Euh, votre joueur électrisant,
5: Rem Pitlick, j'ai rien contre le choix. Mais de l'autre côté, t'as Lawson Krause qui a été un tour du chapeau hier soir à Ottawa, avec un but en désavantage, un but à force égale, un but en avantage numérique. Tosh mmh. euh, euh, Maltz, hein, qui euh, euh, est sur une lancée. Bon, c'est sûr que son dernier match, pas le dernier, mais l'avant-dernier match contre les sénateurs, avait été époustouflant. là, genre de choses qui arrivent une fois dans une carrière, mais encore hier, il a ajouté des points. Alors, oui, et c'est une autre preuve que jouer sans pression, bien, ça donne un petit peu d'oxygène de, à des joueurs offensifs qui sont moins euh, encarcanés dans le système défensif puis qui se disent, bon, rendu là, les coachs disent, bon, ben allons-y, euh, je suis convaincu qu'ils n'ont pas le feu vert de faire exactement tout ce qu'ils veulent sur la glace. Mais il n'en demeure pas moins, puis on le voit avec le Canadien, que l'absence de pression euh, aide énormément. Alors, le Canadien en profite, les Coyotes en profitent également. Et c'est tant mieux parce que ça pourrait nous donner, comme le samedi passé avec le Kraken, alors que le 31e et 32e club s'affrontaient, on s'attendait à tout sauf à un bon match de hockey. Puis on a quand même été bien servi. On pourrait avoir la même ouais. chose ce soir. Euh, alors ça va, être, ça va être intéressant.
2: Moi, juste parlé. J'ai parlé avec André Tourigny cette semaine. <rire> Puis gardez bien, là, ça vient de la bouche du coach. Et et Nick Schmolt. Beaucoup d'attentes envers ces gars-là. Euh, ça repose sur eux. Exemple, j'en ai déjà parlé pour Chikrin, là, les mises en jeu en zone défensive. C'était Oliver ekman Larson qui prenait. Euh, prenait les mises en jeu offensives. ekman Larson s'en va. On demande à Chikrin de le faire. Pas capable de prendre la pression, c'est misérable. Euh, André Tourini s'assoit avec lui, puis il décide de partager la tarte avec d'autres défenseurs. Et là, Chikrin, euh, petite blessure, revient au jeu. Et là, l'équipe n'est plus en Syrie, plus de pression, partage la tâche avec d'autres défenseurs pour les départs en zone défensive et retrouve son air d'aller. Puis ça, ça vient du coach. Nick Schmalt se blesse. Lui-ci trouvait que l'offensive était sur ses épaules. Pression, ne livre pas la marchandise, revient de sa blessure. L'équipe est éliminée. Ne fait que s'amuser sans réfléchir, les points sont là. Dans les deux cas, son coach, André Tourigny, a parlé de la pression qu'il n'était plus là. Ces gars-là, au jeune âge qu'ils ont, puis tu sais, des fois, ça va être à 24, des fois, ça va être à 26, de réaliser que c'est pas tout sur toi. Puis tout le monde qui nous écoute présentement le vivre dans leur métier, des fois, à un moment donné, tu te mets une pression de performer, puis tu t'étais pas prête à ça, tu n'avais pas le bagage d'expérience pour ça, puis ça n'a peut-être pas été comme tu pensais, puis plus tard, ça s'est replacé. Mais présentement, c'est ce qu'ont vécu les, les Cups. Puis là, il joue vraiment sans pression, selon André, de, André Tourigny.
5: Et puis ça, c'est bon pour lui aussi. D'ailleurs, je sais qu'on s'en va à la pause, là, mais je vais en profiter pour saluer André Tourigny. Je ne le connais pas personnellement. Il fait partie des coachs québécois là, que euh, j'ai vu grandir. J'avais une entrevue un jour avec Tourigny, puis je fais ça pour m'excuser encore, pour montrer quel type de gars il est. J'avais une entrevue de prévue avec lui quand il était avec Équipe Canada. Puis c'est le matin de la tuerie à saint au Connecticut. J'étais déboussolé. Je vivais des problèmes familiaux à ce moment-là. Je l'ai appelé pour lui dit Je m'excuse, je ne suis pas capable ». Je jamais été en mesure de m'excuser de personne à personne. Alors je le fais ici, présentement, devant vous. Et j'espère le voir après-midi pour m'excuser me, encore. Et j'ai hâte de m'asseoir avec lui pour faire un beau portrait et comprendre la réalité d'un coach qui arrive avec un club comme ça dans la Ligue
1: nationale. C'est tellement un bon gars.
2: On puis François, François Gagnon, euh, selon moi, hein? le plaisir que tu vas, vas avoir à parler avec André Tourigny, c'est le même plaisir que tu vas avoir avec euh, quand tu parles avec Guy. Tout ça, c'est vraiment une bonne personne. Puis il est encore aujourd'hui hyper disponible pour, pour les médias. Fait que je suis convaincu que tu vas être du fun avec André Tourigny. En
5: tout cas, j'espère parce que j'ai hâte de pouvoir vivre ça. Puis j'adore ça, écrire ce genre de texte-là où est-ce que tu vas chercher là, de l'information de, de la personne puis mettre cette personne-là en valeur. Tu sais, tu refuses pas une job dans la Ligue nationale, mais il savait qu'il s'en allait pas avec une des grandes formations du circuit. Là. Alors, c'est dangereux, c'est dangereux parce que quelle impression tu vas laisser? Tu sais, tu as une chance de donner une bonne première impression dans la Ligue nationale et c'est pas évident de le faire avec un club aussi, je vais le dire, là, aussi mauvais ou une organisation aussi euh, ordinaire. Mais il est en mesure de le faire et c'est ça, cette expérience-là que j'aimerais, euh, dont j'aimerais parler avec lui pour cerner tout ça. Ça va venir. c'est pas le genre de texte que tu fais un jour de match, là, mais je vais commencer par aller m'excuser, serrer à la main ou faire un, un fist pump s'il si, euh, y a des problèmes avec les germes, et
1: puis euh, avoir la chance de m'asseoir avec lui à un moment donné pour comprendre tout ça. <rire> ben, je te le dis, moi, cet été, organise-toi pour passer un peu de temps avec. Tu vas voir, il est vraiment... Moi, je l'ai rencontré souvent. Là. Je connais bien, André, puis c'est vraiment... Est... D'abord, il est très intéressant, puis un parcours incroyable. D'ailleurs, on va en parler, nous, avec Marc-André Dumont, qu'il connaît bien également. François, un gros, gros merci de ta participation encore aujourd'hui. Bon match ce soir.
5: Salut, salut, Car bon Frank. match. Puis on va espérer qu'il soit aussi bon que celui de samedi. Bye.
1: Oui, on ouais, se souhaite. Salut, Frank. Avant d'aller du côté de Marc-André Dumont, on va vous présenter des clips réalisés au cours des dernières minutes. Je pense que c'est Paul Byron et Corey Schoneman qui se sont adressés aux médias. Au retour, Marc-André Dumont
3: qui continue d'être plus vite chaque, chaque année. Um, mais ce n'est pas juste de jouer vite, c'est jouer avec le rendez-vous vite, uh, des décisions vite, uh, prendre l'option vite. Alors ça, c'est quelque chose que c'est juste d'exécution de, et c'est quelque chose que notre équipe essaie chaque jour d'être mieux, mieux sur, puis, uh, you know, continuer de, de donner beaucoup de support, puis uh, you know, si on joue vite comme une équipe, c'est bon pour nous. It's not really like a long-term thing that I'm thinking. It's just, you know, where am I going to be tomorrow and, you know, how can I help the team? Um, so just try and play the best I can. And uh, Marty's been great. Um, you know, he's been very helpful. Um, you know, same with Luke. Luke's been here the whole time, been very helpful. So, um, you know, Marty came and, um, you know, obviously the boys are playing well now and, uh, you know, we're stringing along some wins. But, you um,
2: on est de retour avec Marc-André Dumont. On a eu Schooneman, et, euh, entre autres, en entrevue. Euh, quelques salutations sur la messagerie texte. Je ne sais pas vous autres, mais moi, je n'ai pas été informé. Vous savez, j'ai des petits tocs hein? Puis euh, je l'avais dit, euh, quand on change mes mots de passe sans me le dire, euh, ça, 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 je n'aime pas ça parce que, tu sais... Euh, on me dit que ça expire, j'ai déjà dit, tu sais, un mot de passe, c'est pas un fromage, il ne va pas finir par sentir mauvais. Fait qu'arrêtez de changer mes mots de passe, puis supposément qu'il expire. Puis là, on a, changé, on a changé notre messagerie de texte sur euh, « On Jazz. Mon gars, je suis mêlé comme un jeu de cartes. Si euh, <rire> moi vous même. vivez la même chose que moi, vous pouvez me l'écrire. Salutations Robert Briard, David Boudreau, euh, Samuel Janson, Jacques Brunet, un régulier, Mathieu Poulain, euh, Jean-Luc Pigeon, un régulier. Les emojis sont plus petits en plus. Comment je vais faire pour connaître mon monde et que j'aille ça quand on change nos affaires? Éric Beauchamp, William Leclerc. Bref, salutations à tous, monde. Même chose pour euh, Léonard Boudreau, qui est une euh, régulière. Je te laisse y aller, et, euh, Yannick. Euh,
1: sur Facebook, il ouais, y en a plusieurs également. André Tremblay, Gabriel Jean, euh, qui parle des livres qui vont trébucher face au Lightning, selon lui en Syrie. Charles Larouche, salutations. François Richard, euh, Yves Drouin. Euh, également, tiens, ça, je trouve ça intéressant. Euh, Johan euh, Michael von Turco, j'espère que je prononce bien, ou c'est Johan Michael von Turco. Merci de votre émission. Je vous écoute à tous les jours depuis Mayence, en Allemagne. Salutations, ben c'est le fun. Michael Hébert, Bureau également, euh, que l'on salue, puis en rafale rapidement. Pierre euh, Alexandre Roy, Martin Giroud, Alexandre La Liberté, Francis Lair. Stéphane Trudeau, Louis-Anthony Maltais, Julien Lozon, Régent Cajolet et Alain La Jeunesse également. Donc beaucoup, beaucoup de salutations. Vous êtes nombreux à réagir. On accueille Marc-André Dumont qui est avec nous. Salut Marc-André!
4: Salut Yannick, salut Martin!
3: Marc-André, je ne
1: sais pas si tu as entendu, François parlait un peu d'André Tourigny, puis c'est un de tes sujets, puis on va commencer avec ça, on va faire le lien avec André, ouais. qui est tellement une bonne personne. Puis son, par son parcours est inspirant pour plusieurs entraîneurs euh, québécois. Il a, il a touché au Major 3 il a touché à la Ligue de hockey junior-major du Québec, euh, la, la Ligue de l'Ontario également. Puis là, ben, il se retrouve dans la Ligue nationale. Là, il a été comme adjoint, il est comme entraîneur-chef maintenant. Parlons un petit p'ti, peu d'André, que tu connais bien aussi. Là.
4: Ben oui, je le connais bien. Euh, je l'ai affronté beaucoup dans la LGMQ, mais on a aussi là, développé un bon lien au fil des années. Euh, puis André a commencé à coacher Bantam 2A. Euh, ensuite, euh, il a travaillé avec les estacades. Dans ce temps-là, ça s'appelait du câble à madeleine euh, Il a travaillé aussi avec Denis Francoeur euh, au cataract de Shawinigan. Il est allé travailler aux au Huskies de rouen noranda Il euh, travaillé dans la Ligue nationale pour deux organisations, Colorado Ottawa, et revenu dans le junior avec les moussettes d'Halifax, puis évidemment, je l'ai connu là parce que j'étais au Cap-Breton, fait qu'on jouait neuf fois l'un <rire> contre l'autre par année, fait qu'on se voit plus les matchs préparatoires. C'était la même chose quand j'étais au Foreur de Val-d'Or, la guerre de la 117, puis je vais toujours me rappeler, André, le, ma première saison au Foreur, on joue euh, des matchs préparatoires, puis je vais le voir avant le match, puis on jase de toutes sortes d'affaires, puis il m'a dit, tu sais, il dit, là, on se jase, on est amis, là, mais il dit, ça va finir là. Il dit, on va se revoir au mois de mai après ça parce qu'il y avait évidemment la guerre de la 117 qui était très intense, qui est encore très intense en Abitibi. Mais euh, André, c'est son cheminement. C'est aussi euh, l'organisation avec Jacques Bled et Huskies de Rwanda qui ont cru en lui puis dans les hauts et, et les bas, parce qu'il y a eu des bas, tu je, je me rappelle quand euh, les Huskies ont essayé de gagner la Coupe en 2009-2010 en faisant plusieurs transactions, puis euh, les années suivantes ont été très difficiles. André euh, m'avait confié ils va bâtir avec le repêchage et puis on va on va gagner avec des joueurs qui ont porté chandail et huskies depuis le début. Et il euh, y, a, y, a, y a plusieurs de ces éléments-là que j'avais essayé d'apporter au, euh, au Cap-Breton, en fait, que j'ai apporté au Cap-Breton. Puis euh, vraiment, André, c'est un gars généreux, c'est un gars qui prend le temps, euh, a, on, on peut avoir des, des longues conversations, puis pas, pas seulement moi avec lui, mais tous les entraîneurs. Je me rappelle au, au séminaire des entraîneurs de la Ligue nationale de hockey, au repêchage c'était toujours là il y avait toujours là une la présence là, tu sais, de plusieurs entraîneurs du Québec, euh, Mario Duhamel était là notamment. Mario était l'entraîneur des Voltigeurs de Drummondville. Éric Veilleux était là, Benoît Gros était là. Puis euh, on avait souvent des longues conversations, on allait super ensemble. On allait voir du baseball ensemble aussi, euh, parce qu'André c'est un grand amateur de baseball, comme moi et comme plusieurs coachs de hockey. Donc vraiment, André, c'est tellement plaisant. Je, re, je regardais le match hier, puis c'était tellement plaisant de voir lui et Mario là, derrière le banc, euh, C'est vraiment une, une belle réussite. Absolument,
2: absolument. C'est un, euh, un gentil monsieur. Euh, tu veux revenir sur la résilience, ou à moins que tu veux qu'on continue sur les entraîneurs québécois, ou je fais le switch sur la
4: Canadienne de Montréal? Euh... Ben, je, je vais juste rajouter, tu sais, André Tourigny puis Mario Duhamel, c'est deux entraîneurs qui proviennent de la Ligue majeure 3 aussi. J'ai mentionné André avec les Estacats du Camava câble de la Madeleine, qui est maintenant les Estacats de Trois-Rivières. Mario Duhamel a été entraîneur adjoint avec les riverains du collège Charlemagne avant de rejoindre André à, à rouen noranda comme entraîneur adjoint. T'sais, il y en a d'autres qui sont sortis de la Ligue majeure 3 dans les 25 dernières années, 20-25, 30 sont si recul à Blair Macassi, qui a été entraîneur en chef des Lions du saint louis puis qui a travaillé dans la Ligue nationale euh, longtemps, euh, comme directeur euh, du personnel de joueurs euh, avec euh, Minnesota, Il était à Toronto également, Il était à, avec Hockey Canada également, euh, comme recruteur-chef. On a euh, Pascal Vincent, qui, est, qui a été l'entraîneur-chef des, euh, des fameux euh, régents des 3L, Laval Laurentier de la euh, qui est entraîneur-adjoint avec Columbus, puis qui a travaillé pour, pour Winnipeg, euh, Gilles Bouchard, qui a travaillé avec les Estacades de Trois-Rivières, qui est avec euh, Syracuse. Euh, il m'en manque un, là, euh, il y en a un autre, euh, Gilles Bouchard, ah, euh, Martin Lapériard. Martin Lapérière, qui a travaillé avec et les le régents aussi de laval Laurentier de Lanaudière qui euh, est euh, es avec Maggie? le Rocket de Laval. Donc, euh, vraiment, c'est plaisant de voir ça dans les 20-25 dernières années, tous ces entraîneurs-là qui ont passé par la Ligue Mégit 3 puis qui ont accédé aux au grands professionnel.
1: Ça donne d'espoir, Marc-André, parce que tu souvent, on le dit, là, tu fais le lien avec la M18… C'est une ligue de développement pour les joueurs, mais c'est une ligue de développement pour les entraîneurs aussi. puis De voir que, on, on pourrait ajouter à ça, là, je vais t'en nommer un autre, là, Éric Bélanger, là, qui est passé des rangs euh, Major 3A à ouais. la ligue euh, ECHL, là, ce qu'on appelait l'AISCO, avec les lions de Trois-Rivières. Quand tu vois des, des, des gars qui font le saut, euh, ben ça, pour des entraîneurs actuellement, c'est une façon aussi de voir que c'est possible. Donc ça, c'est imp tellement important, tellement important de d'avoir de, de, la chance de, de compter sur ces gars-là qui tracent le chemin devant toi. Il y en a, on peut reculer 50 ans en arrière, il y, y en a eu à chaque année.
4: Oui. Puis c'est ouais, des entraîneurs
2: qui ont, qui ont... Vas-y, Martin. Non, vas-y, j'insiste.
4: Ben, tu sais, tu parlais tout à l'heure de résilience... Ben je fais le lien, ces entraîneurs-là dont on vient de mentionner les noms, là, il a fallu qu'ils fassent preuve de résilience. Là. Ils, en, ils, en ont, ils en ont subi des contre-coups, puis des, des, euh, des échecs, puis des difficultés, puis des léthargies, puis euh, leur nom a été mentionné dans des, euh, dans des, euh, des rumeurs de, de, de congédiements. Puis ils ont eu des soucis avec, euh, avec leur organisation, que ce soit Pascal avec le junior de, de Montréal euh, qui était à Verdun, que ce soit André avec ses années difficiles à rouen noranda des... Je me rappelle à un moment donné, c'était 20-21 défaites consécutives. Là, puis j'étais allé voir un match à rouen noranda j'étais à Val-d'Or, puis j'étais allé voir un match parce que l'adversaire, on les affrontait le lendemain. Puis les Huskies avaient gagné. Puis normalement, quand tu t'es un foreur de Val-d'Or, t'es jamais content quand les Huskies gagnent. Puis je l'avais texté après le match pour lui dire... Tu sais, j'étais content pour toi parce que c'était le soulagement total. C'était comme s'il venait de gagner une série, tu sais, dans l'aréna, les, les partisans, les joueurs, les entraîneurs. Et puis, euh, donc, il y a des moments difficiles, là, tu sais, euh, Martin Lapérière a été congédié au dracard de Bécomo. Puis, euh, tu sais, il, il y a eu des moments difficiles pour tous ces entraîneurs-là, comme nos entraîneurs aujourd'hui vivent dans la LSGMQ, dans la, la M18-3A. Puis je dis souvent aux gens... Dans la Ligue M18-3, si la tendance se maintient, on a des entraîneurs qui coachent aujourd'hui, qui vont dans 20 ans être dans la Ligue nationale. On ne sait pas lesquels, mais il y en a qui
3: vont être là. Mm -hmm.
2: Tout à fait. Oui. Euh, salutations sur la messagerie. David Saint-Laurent qui dit, euh, « T'as pas Martin, euh, mon Pentium 2 a de la misère à suivre avec la nouvelle messagerie. » un bon ordinateur c'est un Pentium 2, les gars? Je sais pas. <rire> euh, fait que les gens, ils vont de leurs commentaires sur la nouvelle messagerie. Je vous dirais que c'est un peu ça notre problème euh, aujourd'hui. Un peu tout le monde là-dessus. Il y en a qui se sont habitués, il y en a qui ont de la misère. Salutations à tout ce beau monde. Je vais euh, envoyer vos messages du côté d'RDS qui regardent un œil là-dessus, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Euh, on revient-tu sur le Canadien, euh, Marc-André? Euh, oui. Je sais qu'on a déjà un peu parlé, mais tu, tu associes les, les retours du Canadien, parce que les Canadiens, en fait, de semaine, ont ramassé trois points sur quatre, mais ramassé trois points sur quatre alors qu'ils tiraient de l'arrière, tu associes ça à une nouvelle résilience du Canadien de Montréal. Bien,
4: absolument, Martin. C'est l'identité qui se bâtit bloc par bloc. Puis, comme observateur, je ne suis pas à l'intérieur mais je vois ça de l'extérieur, puis je trouve que c'est ça se bâtit bien. Puis il y a quelques semaines, j'ai mentionné ici, puis sur d'autres tribunes aussi, que la, la résilience du Canadien, c'était l'espoir que Martin Saint-Louis leur avait donné. C'est L'espoir peut venir d'un nouveau message, d'un nouveau mot, euh, de l'encouragement, de, de, de certains, certaines petites décisions, de l'ajout d'éléments, de, de concepts, de systèmes de jeu qui sont faciles à appliquer, puis qui fonctionnent tout de suite. Donc, ça ça a généré de l'espoir, cet espoir-là on l'a vu dans la résilience des joueurs qui continuent à travailler, qui continuaient à appliquer le plan de match, c'est pendant 60 minutes, peu importe le contexte, le contexte étant le score, donc peu importe l'autre équipe menait euh, ou, ou tirait de l'arrière. Puis là ben depuis deux matchs on a, on a vu des remontées intéressantes, euh, donc contre le Kraken, contre Philadelphie c'est des belles remontées. Évidemment on veut pas faire ça toute l'année, mais Réussir des remontées, ce n'est pas juste une question de résilience, il y a aussi un élément de confiance. Fait que la résilience, l'espoir ont généré de la confiance. Puis ça, je le dis parce qu'on a rapporté que Nick Suzuki et Ram Pitlick s'étaient regardés avant la mise en jeu, avant de, de marquer le but égalisateur et s'étaient dit on va aller marquer un but. Puis quand des joueurs se regardent et, 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 et se font n'ont pas besoin de parler nécessairement puis se disent là, entre eux, là, on est capable d'aller le marquer, ce but-là. C'est signe qu'il y a une confiance et qu'on y croit. Tu sais. puis cette confiance-là, elle peut, elle peut générer des résultats incroyables. Elle peut générer une, une super belle culture. alors Je trouve ça intéressant. Je trouve que les blocs se bâtissent bien en ce moment. Euh, Marc-André, il y a plusieurs, plusieurs observations,
1: tant sur Facebook que sur rds.ca. Euh... J'ai Jonathan Nadeau sur Facebook qui a, qui a une question pour toi, puisqu'on parle du Canadien, puis qu'on a parlé un petit peu tantôt là, de Ben Sherrod. on sait qu'il va être laissé de côté. Euh, Est-ce que Romanov peut prendre les minutes de Sherrott lorsqu'il sera échangé? Tu sais, on, on le sait, là ça reste une question jour ou d'heure, même dans le cas de Sherrott, mais Romanov, es-tu rendu au point qu'il peut prendre aussi les minutes euh, euh, à
4: Sherrott? Est-ce que, pour savoir ce que tu en ben, penses? Ben, peut-être qu'il n'y aura pas le choix, <rire> parce que des fois, tu regardes ouais. l'animent et tu te dis... Il faut que quelqu'un joue dans ce poste-là, ou ce, ce spot-là, cette chaise-là, puis on n'a personne d'autre. Idéalement, idéalement c'est de séparer ces responsabilités-là. C'est de, de le faire en comité. Donc, normalement, quand tu as un absent de taille comme ce soir Ben Charrot, ben, c'est difficile de dire à un gars, « Regarde, toi, tu vas, tu vas prendre exactement tous les mêmes rôles que Ben Charrett avait, sauf qu'en comité, tu peux le faire. » C'est ce qu'on ce que les entraîneurs souvent font quand il y a des absents, des blessés, ou euh, un absent comme ce soir, Ben Charrot, il joue pas parce qu'il va être euh, visiblement échangé dans les prochains jours ou d'ici ouais. la, la date limite des échanges. Dans le cas d'un joueur étoile qui est, qui, est, qui est blessé pour une longue période de temps ou qui est suspendu euh, parce qu'il a donné un double échec dans gorge d'un adversaire, euh, ben, tu le fais par comité. Il n'y a, a personne qui peut remplacer Ben Charrett sauf Ben Charrett. Alors, tu le fais par comité. Alors, tu t'assois avec ton groupe de joueurs, tu te dis, bon, lui, il joue à peu près 6 minutes en désavantage numérique, puis il joue à peu près six minutes en avantage numérique, puis il joue tant de minutes contre le premier trio adverse. Fait qu'on est-tu capable de se séparer ça à gagne gang? Là? On est-tu capable, là, y a-tu un, un défenseur qui peut pogner deux minutes sur le piqué, puis 2 minutes sur le power play, puis un autre qui va pogner? Fait que tu le fais par comité, puis avec Romanov, c'est encore un jeune qui est en train de s'établir. Donc, il faut faire attention de ne pas remplir son assiette, puis qu'il y a une indigestion. Puis là, on reparte à zéro. Tu Il sais, faut y aller graduellement. T'es mieux d'y en donner un petit peu, un petit peu, puis qu'ils réussissent, puis qu'ils prennent confiance, puis qu'une minute à, à la fois ou 30 secondes à la fois, on ajoute tu sais, des responsabilités. Fait que Je pense que c'est plus une, une question là, de, de, de de déléguer ça par comité, puis d'y aller graduellement avec, euh, avec le, le jeune Romanov.
1: Marc-André, il y en a d'autres qui te demandent aussi, parce qu'on en a parlé un petit peu avec François Gagnon tantôt, mais là, il y a une rumeur que le Canadien exigerait un retour de Sherrod des Flames de Calgary, Jacob Pelletier qui est un bon joueur, mais les, les gens ne le connaissent pas nécessairement. Si tu ne si tu suivais pas le hockey junior, tu ne Tu connais pas beaucoup. Ouais. Et Les gens te demandent de nous parler, de nous décrire, Jacob Pelletier, quel genre de joueur il est et, et, et selon toi, il pourrait arriver à la Ligue nationale à quel moment, si jamais le Canadien en fait l'acquisition retour de Sherrod. On est dans les spéculations, je vous le rappelle.
4: Oui. C'est des, des spéculations, effectivement. C'est un bon joueur à cibler. Jacob Pelletier, c'est un jeune de Québec, la région de Québec, que j'avais interviewé avec notre recruteur-chef euh, à l'époque au Cap-Breton. J'avais rencontré euh, le jeune et ses parents. Superbe famille, super jeune. C'est un, un jeune qui est bien équilibré, qui travaille très fort. C'est un gars qui a des bonnes mains. C'est un gars qui patine. C'est un gars qui est intense, qui est toujours dans le jeu qui veut faire la différence, qui a joué pour équipe Canada Junior. Donc, c'est un gars qui a un très, très beau potentiel. Maintenant, sa chaise finale, c'est très difficile euh, de, de, de le préciser. Est-ce qu'il va occuper un, un rôle de premier plan offensif? Je suis pas certain. Est-ce que ça va être un joueur du troisième, quatrième trio? Je pense pas. Je pense que ça va être en quelque part entre les deux. Euh, je sais qu'il y a eu un, un, vraiment un bon départ là, avec le club école des, des Flames de Calgary. Euh, tu sais, il, y a, il y a eu des bons débuts professionnels. C'est un, un joueur qui est facile à diriger. C'est un jeune qui, euh, qui est fier. Euh, puis euh, Même comme adversaire, je l'ai connu juste comme adversaire, on n'avait aucune chance de repêcher au Cap Breton. On savait qu'il sortirait bien en avant... Euh, mais on, on, on se faisait toujours un devoir de rencontrer ces joueurs-là, pareil, pour les connaître, pour, par exemple, trois ans plus tard, une transaction, Bien, on se dit, on, on l'a rencontré, puis puis Cap Breton, Martin dit toujours, c'est loin, là. fait que des fois, c'est bon de rencontrer ces jeunes-là, pour que trois ans après, quand tu vas les acquérir dans une transaction, ils disent pas, non, non, je veux pas aller là, c'est trop loin, ils disent, ah oui, je les ai déjà rencontrés, je les connais. Fait que c'est sûr que c'est un, un bon <rire> joueur à cibler, c'est un bon joueur à 6 Puis euh, je l'aime, je l'aime, ce joueur-là. ça serait plaisant de le voir dans l'organisation du Canadien.
2: Mais tu as beau l'aimer, mais c'est parce que, si je ne me trompe pas, il mesure 5 pieds 9. À 5 pieds 9, s'il n'y pas top 6.
4: Pas le fun, là? Peut-être, peut-être, Martin. Écoute, c'est sûr qu'il joue. Il joue plus gros que son, son gabarit. Okay? C'est un, un 5 et 9 qui joue plus gros que ça. Et on a déjà vu des CC2 qui jouent plus petits que CC2. Fait que, ah oui, non, des absolument. fois, c'est la manière dont tu joues. Là, fait que, mais mais, mais c'est définitivement un joueur qui a du talent. C'est définitivement un, 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 un game changer. C'est un gars qui veut faire la différence. Euh, et puis, il euh, n'y a, a pas de doute dans mon esprit que c'est un, un bon ouais. joueur de hockey. Mais est-ce oui. que ça va être un premier premier trio? Là, un, vraiment un top top end? Peut-être. Mais je le vois plus en ça puis puis un joueur de profondeur. C'est un joueur qui va amener l'offensive, mais qui peut amener les, Il va bien jouer dans les deux sens de la patinoire aussi.
2: Parce que, tu sais, euh, si t'es 6 pieds 2 et tu produis pas, au moins t'es encore 6 pieds 2. Si t'es 5 pieds 9 et tu produis pas,
4: t'es 5 pieds 9. Ouais. Mais ça, Martin, je suis obligé de te dire que, moi, tu sais, c'est sûr que la grandeur. Euh, tu ne veux pas avoir une équipe juste avec des 5 et 9, mais tu ne veux pas non plus avoir juste des 6 et 2, 6 et... Tu ça te prend un... C'est comme une salade. Tu ne veux pas juste avoir... Un bon mélange. La salade et des olives. Tu sais, ça te prend d'autres ingrédients tu -tu dans juste... la salade.
2: Tu vas-tu sortir salade. la salade de fruits de Michel Terrier?
4: <rire> bon, je ne me rappelais pas de ça, c'est vrai. Mais, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que classique. quand... quand... C'est un classique, effectivement. Quand... Quand je suis au mois là, comme coach, là, puis que je regarde mon camp d'entraînement, que le gars, là, il soit drafté en première ronde, en huitième ronde, que ce soit un invité qui a 19 ou 16 ans, là, je regarde qui qui joue bien. Le directeur général, lui, il va regarder, tu sais, d'autres facteurs, tu sais, il va dire, « Ouais, t'aimes bien 19 ans, là, mais tu sais, s'il arrive à 19, le 16 ans, il est aussi bon, ou le 17 ans, il est aussi bon, il est plus jeune, tes sûr de... » Mais, tu sais, moi, le gars 5 et 9, 6 et 3, là, ou 5 et 6, là, s'il si joue sa glace, c'est ça qui est important. C'est quoi qui m'apporte? C'est quoi sa contribution? Puis je te l'ai dit, j'ai déjà vu des 5 et 6, 5 et 7 avoir peur et ne pas rien générer. Puis j'ai déjà vu des 6 et 2, 6 et 3 avoir peur Absolument. de se faire frapper Absolument. en sortie de zone et de rien générer. Et l'inverse, là. J'ai vu des 5 et 6, 5 et 7, là. Tu oui, euh, Bulldog. Oui. J'ai vu des 6-3, là, tu sais, qui, qui prennent la place puis sont durs à jouer contre. Tu le seul élément, c'est que tu ne veux pas avoir une équipe juste avec des 5 et 9, là. mais, mais, mais autre que ça, Jacob Petit joue plus gros que 5 et 9. Puis de toute façon, il faut lui donner l'occasion de se
1: faire tu également.
2: Non, non, vas-y, vas-y. OK. Euh, bon, là, tu es encore en train de mettre euh, les joueurs de hockey, fort Pitié, horaire de fou dans la Ligue nationale de hockey, dans la Ligue <rire> américaine, les pauvres petits chats... Il euh, faudrait les bercer un peu, puis leur donner du pablum. ils font pitié.
4: Vas-y. Ouais, OK, Martin. C'était une... pas une passe sa palette, ça. C'était une passe un peu là, fluffy, là, mais qui s'en vient C'est une rien, là, question, Elle a pogné un morceau de glace, par virer a viré airs. Puis là, il faut que je mette ma palette, puis je la trouve, je la pogne. Mais, Martin. Ouais. Coupe ton bâton un on peu, puis ramène-la sa glace. On va séparer ça tout de suite là, comme Arizona qui arrive ce soir qui joue 5 en 8 là. Oui, ils vont être fatigués, il, il était fatigué hier en fait, j'ai texté euh, on se textait Mario et moi après le match. Puis il me dit on n'a plus de jus dans dans dans, dans tank à gaz, c'est normal là 5 5 en 8 ce soir. Mais ça c'est des joueurs de la Ligue nationale. Mais quand tu regardes la LSGMQ, j'ai fait le match vendredi soir avec Stéphane Leroux à Victoriaville. Il y avait deux défenseurs qui jouaient en avant pour les tics de Victoriaville parce qu'il y avait trop de blessés, puis ça n'a plus qui rappeler. Puis dans les milieux Trois, c'est la même chose, c'est des 15 en 30. Ça, c'est la compression de l'horaire à cause de la pandémie, on s'entend. Ça ça, ça, ça l'amène des blessures, ça l'amène moins d'entraînement. Donc, c'est relativement difficile pour les équipes. T'sais, Dan Renault, des catalogues de Sherlingan, m'a dit que dans le dernier mois, il y avait trop de pratiques. C'est pas normal, Je comprends qu'on a pratiqué beaucoup
0: Ben, Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
4: C'est pas, pas pratique, c'est vraiment très, très peu. Fait, je ne plains pas personne, Martin, Mais c que, c que, surtout pas dans le National, ils gagnent leur vie avec ça. C'est une sécurité financière, c'est un privilège de jouer dans National. Mais tu mais quand je regarde au niveau de la Ligue américaine, si elle a fait un match euh, du Rocket... Là, c'était 10 en 16 qui jouait. Tu sais, C'est très, très ardu, les blessures qui viennent avec ça. Euh, puis tu sais, il, y a un, il y a un entraîneur M18-3 qui m'a M18 qui dit qu'il avait donné congé à un de ses joueurs parce que son joueur s'en allait jouer un 5 en 6 parce qu'il avait été rappelé deux matchs dans la LHGMQ puis que son club jouait deux en deux. Puis là, ça n'avait plus de sens. Tu sais. puis les, les séries éliminatoires commencent dans une semaine, dans la M18-3, le 22 mars. Euh, puis il n'y aura pas de temps entre, de préparation non plus, parce que la saison finit samedi. Dimanche, dimanche normalement, les gars vont, vont avoir congé. Puis là, ben là, non, ça, ça se termine on dimanche. On joue dimanche,
1: matchs dimanche.
4: Ouais, ouais, ah, ça se termine dimanche. Fait. Ça veut dire que lundi, petite pratique, puis mardi, on commence ça. fait que c'est correct tout le monde est dans le même bateau. Là, tout le monde est sur la ligne de départ au même endroit. Mais il reste que c'est une, ça... <rire> une saison comme ça. C'est mieux ça que pas jouer. C'est ça, exactement. C'est une saison comme ça. Puis, tu sais, c'est pas que je veux plaindre, c'est juste que c'est vraiment ardu, là, tu sais, pour les, pour les coachs, pour les jeunes, là, tu sais, euh, c'est vraiment ardu, je vous le dis. Tu sais, je vous le dis, là, c'est ardu au point que certains joueurs, là, tu sais, éprouvent des difficultés dans la notamment, là, je le sais, là, parce que j'ai parlé avec euh, des amis, là, tu sais, il y en a qui, il y a des jeunes qui éprouvent des difficultés importantes, tu sais, de fonctionnement, là, tu sais, école, horaire, euh, tu sais, blessures, voyagements, tout ça, là, c'est... Euh, c'est c'est ah, pas simple pour
1: personne, là. Non, non, ce pas simple pour personne. Euh, Marc-André, tu as glissé un petit mot sur le Rocket rapidement, euh, Puis je sais que ça faisait partie de tes sujets, euh, parce que toi, tu dis que le Rocket se, sera une équipe à surveiller. Je vais t'avouer, je n'ai pas vu de match récemment là, du Rocket. Euh, J'ai yeux mais euh, vraiment suivre le Rocket. Euh,
4: en Syrie, ils seront à surveiller seront, selon toi. Oui, le premier élément qui me fait dire ça, c'est la manière qui se comportent sur la glace, qui jouent sur la glace. Fait que eux autres aussi ont eu là des, des paquets d'absents de, de, parce que le Canadien avait des paquets d'absents, des blessés, donc. C'est les joueurs du Rocket qui étaient sollicités. Le Rocket rappelait des joueurs de Trois-Rivières. Trois-Rivières aussi ont été là, vraiment maganés par, euh, par les rappels. Tu sais, le nombre de joueurs, je pense que Stéphane Leroux me disait, 72 joueurs qui ont utilisé jusqu'à présent cette année euh, à cause des rappels. Donc, le Rocket s'est bien débrouillé. Tous les matchs que j'ai faits, j'ai fait, fait peut-être quatre ou cinq matchs. J'étais suis allé voir deux entraînements du Rocket. Et j'ai ai beaucoup aimé comment l'équipe se comporte, comment l'équipe joue. Je trouve que c'est une équipe qui joue bien. Qui avec pas nécessairement beaucoup d'effectifs. Mais là, avec le... le, 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 le J'allais dire le trade deadline, mais c'est la... La date, la date de limite, la date limite transaction. des transactions. La date limite des transactions, merci, messieurs. La date limite des transactions qui arrive le 21, là, il y a une, il y a une formule qui existe où est-ce que les, les équipes de la Ligue nationale peuvent retourner euh, des joueurs dans la Ligue américaine, les, les équipes qui ne feront pas les séries. tu sais, dans la Ligue américaine, souvent... Les équipes qui vont loin en séries éminatoires, c'est les, les équipes dont l'équipe en haut dans la Ligue nationale n'a pas fait les séries natoires parce que les quelques joueurs qui peuvent, qui sont éligibles à être retournés, je connais pas toutes les règles, j'ai essayé de les chercher ce matin sur Internet, tout ce que j'ai trouvé c'est des, des articles qui datent de 2013, mais les équipes de la Ligue peuvent retourner pour les séries éminatoires certains joueurs dans la Ligue américaine, c'est visiblement ce que le Canadien va faire parce qu'ils ne seront pas dans les séries éminatoires, ça va renflouer un peu les réserves du Rocket, fait ça va être intéressant à suivre. J'ai hâte de voir ça. Je suis vraiment excité pour le Rocket. Évidemment, il y, y a un paquet d'intangibles là-dedans, mais, mais, mais ça va être fort intéressant à suivre au printemps le, le Rocket.
2: Non, j'ai hâte de voir. Euh, Puis tu sais, Les gens qui suivent le Rocket trouvent que Jean-François rue fait tout un travail, donc j'ai hâte de voir pour euh, le Rocket. J'ai hâte de voir euh, les joueurs fatigués des coyotes ce soir contre le Canadien. Ça ne sera pas facile pour eux autres. petit, 5 en 8. Euh, C'est toi qui, qui dis ça, Marc-André.
4: Tu sais C'est
2: toi qui dis ça. Tu sais ça. Tu sais que je te taquine. <rire> All right, On se parle de tantôt, nous autres.
4: On en va à 4 heures Martin.
2: matin. OK. On se parle de tantôt. Merci, Marc-André. Ça fait plaisir. On va te merci, <rire> On Va me préparer pour 4 ouais, heures. Vrai là. Vrai Après, vrai on va fait... faire une autre passe
4: comme ça d'ailleurs. Hey, oh, oublie pas qu'on se parle <rire> lundi matin à 6 heures. Hein? À 6 heures. je vais avoir mon café de près. Inquiétez-vous pas.
2: Je sais, on va être de debout,
1: de on va être là. Ah, c'est bien. Si tu fais ça en moi, je ferai pas ça en robe de chambre. J'en ai pas de robe de chambre. Mais euh, Martin Mais moi, en robe de, de, de chambre, parfait. De chambre. Non, non, je ne ferai pas ça en robe de chambre. Salut Marc-André. Bonne soirée. Salut, les gars. Ciao, Bye bye. Martin, euh, d'ailleurs, j'en profite pour rappeler aux gens que lundi, date limite des transactions, euh, évidemment, RDS sera en nombre dès 6 heures le matin. Et c'est nous deux qui euh, avons le bonheur d'ouvrir la balle entre 6 h et 8 h euh, une édition spéciale de 2 heures de 11 et euh, par la suite, l'équipe de hockey 360 s'installe, mais on en fera partie, Martin et moi, entre 8h et 11h avec Marc Labrecq. On sera là également. Et euh, on sera là pour un Facebook Live également sur le coup de midi. Puis là, la journée des transactions va se poursuivre tout au long de la journée de l'après-midi jusqu'à l'arrivée du 5 à 7 euh, présenté euh, sur les ondes de RDS. Puis le Canadien va jouer en soirée. Donc c'est une belle, une belle journée, un beau rendez-vous à ne pas manquer lundi. Martin, pendant que tu ajustes tes choses, euh, allons-y avec les trois étoiles.
2: Ça me gosse. La troisième étoile, the third star du Facebook on Jazz, Félix Leblon. La deuxième étoile,
1: the second star du RDS.ca, David Saint-Laurent.
2: Et la première étoile, the first star du Facebook RDS, Michael Hébert, Bureau. Eh ben, bureau
1: alors, un gros, gros merci à Marc-André Dumont et à François Gagnon qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci à Valérie Gautran, réalisation mise en onde, Mathieu Bédard aux médias sociaux avec nous, toute l'équipe de production en régie à RDS. Je ne sais pas c'est quoi tu fais, là. Tu as tendance à te balancer d'un côté ou de l'autre. Merci également à vous tous, les jaseux, de prendre le temps de nous lire, de nous écrire euh, et évidemment de commenter euh, les différents sujets. Ce soir, Canadien-Coyote avec des émissions en périphérie avant et après le match à ne pas manquer. Et demain... À l'émission, pour analyser le match canadien-coyote, Guy
2: Boucher et Gilbert Delorme seront avec nous. Oui, absolument. On va avoir eu, avoir eu Guy pendant d'un autre angle, qui va être prêt pour demain, assurément. Merci à Val qui nous endure, merci surtout aux auditeurs de On euh, d'être là et même avec une nouvelle messagerie de rester là. Merci à toi, Yann, de m'endurer aussi. Merci à tout le monde embrassez vos mères, qu'elle vos enfants. On se reparle demain.